0: Hernán, un cuento de Abelardo Castillo. Me atrevo a contarlo ahora porque ha pasado el tiempo y porque Hernán, lo sé, aunque haya hecho muchas cosas repulsivas en su vida, nunca podrá olvidarse de ella, la ridícula señorita Eugenia, que un día, con la mano en el pecho, abrió grandes los ojos y salió de clase, llevándose para siempre su figura lamentable, de profesora de literatura, que recitaba largamente a Becker. Y turbada, omitía ciertos párrafos de los clásicos y en los últimos tiempos miraba de soslayo a Hernán. Quiero contarlo ahora, de pronto me dio miedo olvidar esta historia, pero si yo la olvido, nadie podrá recordarla y es necesario que alguien la recuerde. Hernán, que entre el montón de porquerías hechas en tu vida, haya siempre un sitio para esta de hace mucho, de cuando tenías 18 años y eras el alumno más brillante de tu división. El que podía demostrar el teorema de Pitágoras sin haber mirado el libro o ridiculizar a los pobres diablos como el señor Teodoro o hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia que guardaba violetas aplastadas en las páginas de rimas y leyendas y olía al camfor. Ella llegó al Colegio Nacional en el último año de mi bachillerato. Entró a clase y desde el principio advertimos aquella cosa extravagante, equívoca, que parecía trascender de sus maneras, de su voz. Lo mismo que ese tenue aroma laurel cuyo origen, fácil de adivinar, era una bolsita colgada sobre su pecho de señorita Eugenia bajo la blusa. Ella entró en el aula tratando de ocultar, con ademanes extraños, la impresión que le causábamos 40 muchachones rígidos, burlonamente rígidos junto a los bancos. Y cualquiera de los 40 debía mirar a la altura del hombro para encontrar sus ojos de animalito espantado. Habló. Dijo algo acerca de que buscaba ser una amiga para nosotros, una amiga mayor y que la llamáramos señorita Eugenia simplemente alguien entonces en voz alta lo bastante alta como para que ella bajara los ojos con un gesto que después me dio lástima se asombró mucho de que todavía fuera señorita yo me asombré mucho de que todavía fuera señorita y los demás rieron y ella arreglando nerviosamente los pliegues de su pollera fue hacia el escritorio al levantar los ojos, se encontró con todos parados, mirándola. No atinó sino a parpadear y a juntar las manos, como quien espera que le expliquen algo. Y cuando torpemente creyó que debía insinuarnos «Pueden sentarse», nosotros ya estábamos sentados. Y ella reparó por primera vez en Hernán. Él se había quedado de pie, tieso. Se había quedado de pie él solo y en medio del silencio de la clase, dijo, yo, dijo pausadamente, soy Hernán. Esto fue el primer día, después pasaron muchos días, y no sé, no recuerdo cómo hizo él para darse cuenta. ¿Acaso fue por aquellas miradas furtivas que al llegar a ciertos párrafos de los clásicos, la señorita Eugenia dirigía hacia su banco? ¿O acaso fue otra cosa? De todos modos, cuando se lo dijeron, «Ya lo sabía». «Me parece que la vieja», le dijeron. Y Hernán debió fingir un asombro que jamás sintió, puesto que él lo había adivinado desde el comienzo, desde que la vio entrar con sus maneras de pájaro y su cara triste de mujer sola, porque Hernán sabía que ella se inquietaba cuando él, acercándose sin motivo, recitaba la lección en voz baja, íntima, como si la recitara para ella» este Hernán es un degenerado te admiraban Hernán pobre vieja te fijaste ahora se le da por pintarse porque de pronto la señorita Eugenia que leía a Becker empezó a pintarse absurdamente los ojos de un color azulado y la boca de pronto comenzó a decir cosas increíbles cosas vulgares y tremendas acerca de la edad la edad que cada uno tiene la de su espíritu y que ella en el fondo era mucho más juvenil que esas muchachas que andan por ahí tontamente, con la cabeza loca, y lo que es peor, esto lo dijo Mirando Hernán de un modo tan extraño que me dio asco, lo que es peor, con el corazón vacío. ¿A qué sí? Ya no recuerdo con quién fue la apuesta. Recuerdo, en cambio, que pocos días antes, del 21 de septiembre, surgió repentina y gratuita como un lamparón de crueldad y fue aceptada de inmediato en medio de ese regocijo feroz de los que necesitan embrutecer sus sentimientos a cualquier costo porque después, más adelante está la vida que selecciona solo a los más aptos a los más fuertes a los tipos como él como Hernán, aquel Hernán brillante de 18 años que podía demostrar teoremas sin mirar el libro o componer estrofas a la manera de Asunción Silva o apostar que sí que se atrevería como realmente se atrevió la tarde en que apretando como un trofeo aquella cosa esa especie de escapulario entre los dedos pasó delante de todos y fue lentamente hacia el pizarrón porque los que son como vos Hernán nacieron para dañar a los otros a los que son como la señorita Eugenia a qué no «¿Qué apostamos?», dijo Hernán. Y aseguró que pasaría delante de todos, de los 40 e iría lentamente hacia el pizarrón. «Para que aprenda a no ser vieja loca», dijo. Pero antes de la apuesta habían pasado muchas cosas, y yo ahora necesito recordarlas para que Hernán no las olvide. Hubo, por ejemplo, lo de las cartas. Siempre supo escribir bien, desde primer año había venido siendo una suerte de fénix escolar, fácil, capaz de hacer versos o acumular hipérboles deslumbradoras en un escrito de historia. Pero aquella primera carta, a la que seguirían otras, ambiguas al principio, luego más precisas, exigentes, hasta que una tarde en el libro que te alcanzó la señorita Eugenia apareció por fin la primera respuesta escrita con su letra pequeña, redonda, adornada con estrafalarias colitas y círculos sobre la I. Fue una obra maestra de maldad. Yo sé de qué modo, Hernán, con qué prolijo ensañamiento escribiste durante toda una noche aquella primera carta, que yo mismo dejé entre las páginas de las lecciones de literatura americana un segundo antes de que el inequívoco perfume entrase en el aula. Ese vaho a laurel, cuyo origen era una bolsita blanca, de alcanfor, colgada al cuello de la señorita Eugenia, junto al crucifijo, con el que solo una vez tropezaron unos dedos que no fuesen los de ella. No respirábamos. Hernán tenía miedo ahora, lo sé, y hasta trató de que ella no tomase el libro. La mujer extrañada levantó el papel que había caído sobre el escritorio un papel que comenzaba por favor lea usted esto y después de unos segundos se llevó temblando la mano a la cara pero en los días que siguieron cuando encontraba sobre el escritorio los papeles doblados en cuatro pliegues ya no se turbaba y entonces empezó a decir aquellas insensateces vulgares acerca de la edad y del amor hasta que el propio Hernán se asustó un poco sí, porque al principio fue como un juego tortuoso, procaz, pero en algún momento todo se volvió real y una tarde estaba hecha la apuesta delante de todos, en el pizarrón, dijo Hernán el día de los estudiantes, en el club náutico todos pudieron verlo bailando con la señorita Eugenia ella lo miraba lo miraba de tal manera que Hernán aunque por encima de un hombre hizo una mueca significativa a los otros se sintió molesto tuvo el presentimiento de que todo podía complicarse o acaso al oír que ella hablaba de las cosas imposibles hay cosas imposibles Hernán usted es tan joven que no se da cuenta pensó que se despreciaba pero ese día la apuesta había sido aceptada y uno no podía echarse atrás, aunque tuviera que hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que aquella tarde llevaba puesto un inaudito vestido, un jumper, sobre su blusa infaltable de seda blanca. Por eso, sin pensarlo más, él le invitó a dar un paseo por los astilleros. Y los otros, codeándose, vieron cómo el infeliz salía disimuladamente seguida por su ridículo perfume alcanfor y seguida por mí que antes de salir le dije a alguno préstame las llaves del coche y me fueron prestadas con sonrisa cómplice y cuando yo estaba saliendo con el estómago revuelto oí que alguien pronunciaba mi nombre Hernán ¿qué quieren? pregunté y me dijeron la apuesta ojo con la apuesta y yo dije que sí, que, que me acordaba, como me acuerdo de todo lo que ocurrió esa tarde en los galpones, contra un casco a medio calafatear, y de todo lo que ocurrió al otro día en el Nacional, cuando ante la admirada perplejidad de 40 muchachones, yo caminé lentamente hacia el pizarrón, apretando entre los dedos esa cosa, esa especie de escapulario como un trofeo, y me acuerdo de la mirada de la señorita Eugenia al entrar en la clase, de sus ojos pintados ridículamente de azul que se abrieron espantados, dolorosos, como de loca, y se clavaron en mí sin comprender, porque ahí, en la pizarra, había quedado colgada, balanceándose todavía una bolsita blanca de Alcanfort.